Dans cette deuxième partie de ma conversation avec Jean-Sébastien Provost, on a parlé du chapitre post-doc de son trajet académique et de comment celui-ci l'a propulsé vers la carrière de scientifique des données. On a ensuite plongé dans la question de ce qu'est que la science des données et de comment accéder à ce domaine après les études de troisième cycle. Une de mes amies a travaillé comme product manager chez Adobe. Je disais, écoute, est-ce que tu connais du monde qui ont des PhD en neurosciences? Puis si tu en connais, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils font? Puis là, elle m'a dit, ben oui. Elle dit, on en a plein chez Adobe. Fait que j'ai comme, pour vrai? Ben, elle dit, oui, oui. Elle dit, comme là, là, je peux t'en nommer 10. J'ai comme, sérieux? Fait que je dis, OK. J'ai dit, ben écoute, tu penses que ça dérangerait, tu sais, si, euh, si je pouvais avoir une, un contact avec eux juste pour pouvoir en apprendre davantage. Et une heure après, elle m'a renvoyé genre une série de noms, puis elle a dit, OK, ils attendent tout que tu communiques avec eux. Fait que, let's go. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Donc, nous voici à la partie 2 de mon entrevue avec Jean-Sébastien Provost. À la fin de la première partie, on parlait de son expérience en Californie euh, au postdoc. Et euh, une chose que je voulais vous dire, vous qui êtes à l'écoute, c'est qu'il y a toujours une possibilité, euh, la possibilité de trouver des projets de maîtrise ou de doctorat dans, dans des plus petites universités, dans des plus petits instituts, et qui et vous pouvez avoir des, des expériences très, très bonnes, euh, et où euh, souvent... Il y a une, une ambiance euh, qui est moins compétitive ou moins accélérée que dans, à UC Berkeley où a été Jean-Sébastien, par exemple. Euh, donc, ça, c'est quelque chose à garder en tête si vous êtes à, à la recherche de où faire votre doctorat. Peut-être regardez, ouvrez un peu votre éventail de possibilités d'où vous pouvez aller le faire et peut-être vous trouverez quelque chose qui est, qui est vraiment bien pour vous et pour, pour votre rythme. Hein, Jean-Sébastien, je ne sais pas qu qu'est-ce qu que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, je crois que les, les, les universités qui sont peut-être un petit peu plus petites sont plus orientées vers l'enseignement, donc euh, les étudiants vont être peut-être mieux supportés, ou du moins, le, comme tu dis, le, le rythme va être moins freiné, donc on va passer plus de temps euh, euh, de qualité justement à, à la formation. C'est sûr qu'il y a toujours un, un trade-off, euh, malheureusement, encore une fois, on le voit, le, le milieu académique, Pourtant, qui devrait être un milieu très innovateur, très 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 avant-gardiste, malheureusement, est quand même très conservateur sur certains aspects. Euh, il y a toujours un aspect de réputation qui, qui, qui peut rentrer en ligne de compte. Mais j'ai vu euh, des candidats qui ont eu des qui ont fait des doctorats ou des études graduées dans des universités qui étaient euh, ben, peut-être des, des plus petites universités. Mais si le projet de recherche est bien fait, si le projet de recherche est solide, euh, puis, que, es puis un, que la personne est capable de le vendre correctement, il n'y a aucune raison qu'on qu qu ne qu soit pas capable de, de vendre ce qu'on a fait pour avoir un postdoc dans une bonne université ou de pouvoir se vendre comme, comme un candidat pour, pour être professeur. C'est tout... En fait, ça revient tout à, à une chose, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de bien comprendre ce qu'on a fait? Est-ce qu'on est capable de bien l'articuler? Puis est-ce qu'on est capable de mettre en valeur euh, la, la, les, les objectifs qu'on a accomplis? Et euh, c est, c est, en fait, c'est juste ça. Puis 
ça n'a rien à voir avec... Euh, je pense que ça fait partie des, des, des soft skills. Euh, c'est une façon de, de présenter. Puis si quelqu'un est capable de le vendre un paquet d'allumettes pour 10 euh, ben, euh, on serait capable de, de vendre ce qu'on a fait, peu importe où, à n'importe qui. C'est ça. Et bravo à la personne dans un certain sens. Mais c'est intéressant que tu dises, euh, dises ça. Et le, le mot « vendre », souvent, il a comme une connotation euh, négative. Mais c'est vrai que... Euh, tu, tu, tu parlais de, 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 des objectifs qu'on a remplis. Il y a un autre côté, et c'est une, une des missions que je me suis donnée avec Papa PhD, c'est euh, les, les aptitudes que tu as développées sans le savoir. Ce pas celles qui sont directement en lien avec ton sujet de recherche, mais c'est celles qui font partie, comme on parlait tantôt, de l'expérience d'être aux études graduées, de l'expérience d'être aux études de troisième cycle, et que juste du fait de passer à travers ce processus-là, à la fin, tu vas les avoir. Mais euh, maintenant, en retournant à ton histoire, là, euh, tu n'as pas ton, ta subvention pour continuer ton postdoc, tu ne l'as pas eu, et là, tu n'étais pas prêt non plus à aller à un autre pays encore, tout déménager ta vie. Je ne sais pas à l'époque si, si tu étais tout seul là-bas ou non. Quand on est tout seul, c'est quand même plus facile. Mais à ce que j'ai compris, la subvention n'est pas venue, et là, tu as dû réfléchir. OK, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et il y avait déjà des choses qui... Des, 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 des thématiques qui flottaient dans l'air autour de toi, euh, là-bas dans le, dans le euh, West Coast, qui, que tu n'avais pas croisé ici et que peut-être, de, de fil en aiguille, t'ont amené à quelque chose. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Tout à fait. Euh, ça, ça a, été, euh, ça a été un moment très intéressant dans ma vie. <rire> euh, surtout maintenant, quand, quand je regarde euh, en arrière, là, je, je... ça a été euh, ouais, très intéressant. En fait, ce qui est arrivé, c'est que bon, j'ai pas eu mon, comme, on, comme tu l'as bien mentionné, c'est que j'avais pas eu mon, mon financement. Et puis, euh, en étant Canadien aux États-Unis, ben, on a quand même un certain statut, parce que bon, on, on a un statut différent des, des autres nationalités. Euh, sauf que, euh, un des trucs qu'on n'a pas, c'est que si on perd notre, notre J1, qui était le, le visa que j'avais, il faut absolument quitter le pays à l'intérieur de 31 jours. Euh, et puis, euh, je sais que c'est pas nécessairement la, la, la réalité pour d'autres nationalités, euh, mais en étant canadien, c'était le cas. Et puis, quand j'ai pas eu mon renouvellement, et puis, euh, sur le coup, je, je ne le savais pas, et euh, j'avais euh, j'avais une copine à l'époque aussi euh, qui, euh, qui était là-bas, euh, ben là, c'est qu'il fallait, il fallait que soit que je trouve une façon, un autre emploi rapidement pour pouvoir garder mon, mon statut, pour pouvoir garder mon visa, ou, ou tout simplement en avoir un nouveau, ou tout simplement ben, quitter le pays. Et puis, bon, malheureusement, ça a été tout ça, c'était tellement rapidement que, bon, j'ai pas pu avoir de, de visa, et puis il fallait que je revienne, fait que je suis revenu à Montréal. Et puis, euh, dans les mois qui ont suivi, là, c'était... Bon, j'avais eu un petit peu la connaissance du milieu des, des, des sciences de données, mais j'avais pas... Euh, j'avais juste vu ça de, de loin, en quelque sorte. J'avais toujours dans l'optique que je voulais devenir professeur, bien que j'avais toujours eu un doute. Puis c'est ça, euh, ça qui est un peu fâchant, c'est que même quand j'étais au doctorat, j'avais toujours le doute, est-ce est que c'est vraiment ça que je veux faire, puis... On nous enseigne que c'est pas mal juste ça qu'on qu peut faire. Fait que peu importe, on se dit que c'est ça qu'on va faire. Fait que quand j'ai eu après ça, euh, je dirais, quand j'ai pas eu mon financement au postdoc, je me suis dit, ben, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Puis je me disais, ah, tu sais, c'est juste, euh, 
c'est juste moi qui, qui, qui a peur, fait que non, non c'est ça que je veux faire. Puis j'avais commencé à faire des... Quand j'étais revenu à Montréal, j'avais commencé à faire des demandes pour faire un, un autre postdoc. Puis finalement, j'avais eu deux opportunités. Une qui était à l'Université de Toronto, puis une qui était à l'Université de Zurich. Et puis, euh, en termes genre d'intérêt professionnel, peut-être euh, l'Université de Zurich était plus... Euh, ça, ça collait plus avec ce que je voulais faire. Mais là, je me disais, est-ce que, est que j'ai goût de revivre ce que j'ai vécu euh, du fait que je suis parti, il fallait que je laisse ma, euh, ma copine, euh, ben, ça n'a comme pas fonctionné. Là, est-ce que je serais prête à aller euh, en Europe faire deux ans sans certitude que ça va mener à un emploi? À ce moment-là, j'avais 37 ans. Puis, tu sais, à un moment donné, on veut, on veut avoir une vie aussi. Là. On, a, on a des, des, des buts, des objectifs autres que juste avoir un emploi. Fait que, fait que je me disais, OK, si je, puis, puis tout s'enlignait pour que, que j'aille à Zurich, jusqu'à un certain moment donné qui m'a dit que ben, euh, peut-être euh, peut on va attendre six mois, puis peut-être six mois après, euh, ça va être correct. Mais là, six mois après, ça fait neuf mois de la fin de mon, mon postdoc. Fait que là, il y a comme un trou, puis là, j'ai toujours pas de salaire. Fait que là, puis c'est toujours après ça. T'sais. Si ça fonctionne à Zurich, ben, je passe mon deux ans. Après ça, j'ai toujours pas d'emploi. Euh, si jamais ça, je rencontre quelqu'un, faut que je quitte, est-ce que j'ai le goût de revivre encore le même processus? Puis là, je me suis dit, ben, peut-être pas. Peut-être que ça, ça vaut la peine, là, genre de, de réviser là, le, les buts. Puis c'est là que j'ai pris un trois mois, je vais chez ma soeur, c'était, écoute, euh, je me sentais comme l'échec, mais d'un autre côté, ça a été comme une façon là, de, de, de faire le reset. Puis, euh, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai, euh, quels skills que j'ai, et puis, qu'est-ce qui, qu qui me semble le plus profitable. Mais en dehors de qu'est-ce qui me semble le plus profitable, c'est vraiment, OK, qu'est-ce que je veux faire, tu sais, qu'est-ce qui va, qui va me passionner. Puis, euh, en étant chez ma soeur, euh, bon, je, je, je regardais sur ce que j'avais fait euh, en Californie. Puis là, j'avais vu certaines notes, là, genre des, des data science, puis... Puis, euh, j'avais fait, euh, puis je faisais partie de certains groupes euh, quand j'étais en Californie, puis j'avais une de mes amies, euh, c'était une, une de mes instructeurs, euh, je faisais des arts martiaux, puis c'était une de mes instructeurs là-bas, et puis elle travaillait comme product manager euh, à chez Adobe. Puis, j'ai dit, OK, ben je vais lui demander. Je dis, écoute, euh, est-ce que tu connais du monde qui ont des PhD en neurosciences? Euh, puis, si tu en connais, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils font? Puis là, elle m'a dit, ben oui. Elle dit, on en a plein chez Adobe. Fait que j'ai comme, oh my God. Fait que j'ai dit, <rire> ben, elle dit, oui, oui. Elle dit, là, je peux t'en nommer, là, c'est comme là, là, je peux t'en nommer 10. J'étais comme, sérieux? Fait que j'ai dit, OK. J'ai dit, ben écoute, si tu penses que ça dérangerait, tu sais, si, euh, si je pouvais avoir un contact avec eux, juste pour pouvoir en apprendre davantage. Puis elle dit, ben oui, pas de problème. Puis une heure après... Elle m'a renvoyé genre une série de noms, puis elle a dit « OK, ils attendent tout que tu communiques avec eux, fait que let's go ». Je dis « OK ». Puis là, c'est là que là, c'est là que tout s'est ouvert. Euh, c'est là que j'ai vu du monde avec des PhD en neurosciences, des PhD en psychologie, des PhD en stats, des PhD en whatever, en anthropologie, qui faisaient tous plus ou moins la même chose. Mais en fait, plus ou moins la même chose, mais en même temps, tout différent. Tout ce, qu -ce qui était euh, étude de, du comportement, euh, puis, euh, lorsque tu développes, genre, un, comme par exemple, un, un nouveau produit, un nouveau logiciel, 
ben, il faut que tu le testes. Puis euh, tu le testes avec des, des groupes de personnes, puis tu fais les études par rapport à ça. Puis il y avait des, des grosses compagnies qui, qui avaient des, des, même des secteurs de neuroimagerie. Euh, je suis comme, wow, là, ça s'en vient, euh, vient quelque chose là, que, que j'aurais jamais pensé. Là. Fait que, puis j'avais parlé à deux trois, euh, deux, trois personnes et puis des discussions là, fascinantes là, de, études de comportement, littéralement. C'est purement genre des, des grosses analyses statistiques. Là, tout ce que théoriquement je suis capable de faire. Puis en quelque sorte, c'est juste que c'est pas de la neuroimagerie, mais c'est la même chose que je fais en quelque sorte, c'est qu'on mieux comprendre le comportement. Tu as une hypothèse, tu as pause, puis tu fais ton étude. Puis, tu sais, ultimement, c'est pour vendre un produit. C'est ce que le monde, souvent, quand tu n'es pas familier avec le milieu, tu te dis, ouais, mais tu sais, c'est juste pour faire plus d'argent. Mais quand tu te penches sur la question, non, c'est pour, ben oui, c'est pour faire plus d'argent, mais c'est parce que si ton produit n'est pas bon, ben le monde, il ne l'aime pas puis le monde, il ne l'achète pas. Fait qu'en quelque part, tu réponds aussi à un besoin. Tu réponds à un besoin d'un client, puis tu t'écoutes tu, ce qu'il te dit pour lui donner quelque chose qui va lui plaire. Et puis, quand on le présente comme ça, je dis, c'est dur de dire que c'est twisté comme approche. C'est donner quelque chose, qui c'est donner de la valeur à quelqu'un. Fait que toute cette espèce de, de perception-là du travail en industrie, là, on dirait que tout à coup, tout s'est effacé. On a toujours eu une perception négative du travail en industrie. Travailler en industrie, c'est vendre ton, ton âme au diable. Puis c'est là que tu comprends, tu dis, ben, pas du tout. C'est tout simplement, c'est juste de servir le public, mais d'une autre façon. Euh, au lieu de penser uniquement à tout ce qui est euh, besoin de santé, ben, c'est que tu penses besoin de confort, besoin de répondre à un certain besoin, euh, dépendamment de la compagnie, dépendamment du produit. Puis, euh, en ayant parlé à ces, à, à ces gens-là, il euh, y, y avait des data scientists, il y avait des, ce qu'ils appelaient des uh, user experience specialists, euh, sinon des, des statisticiens. Et puis, fait que là, c'est là que je m'étais penché. Puis là, il y a eu toujours, euh, on attendait de plus en plus parler de tout ce, qu -ce qui était machine learning. Fait que là, quand tu mets tout ensemble, tout ce que, que j'avais appris sur les sciences de données quand j'étais en Californie, avec ce que là, j'étais en train d'apprendre de ma collègue, puis ma collègue qui m'avait mis en contact avec d'autres personnes. Finalement, j'avais comme un réseau de tentacules en Californie euh, quand même assez développé. Puis, euh, puis quand je repensais justement au Wall of Fame de, dans mon ancien lab, c'est que souvent, c'est que les gens, s'ils ne continuent pas dans le, milieu de, de, dans le milieu académique, ben la majorité du monde qui était sur le Wall of Fame était data scientist pour toutes sortes de compagnies. Puis, ben, c'était... Puis là, quand, quand j'ai mis tout ensemble, je me suis dit, ben, écoute il y a peut-être quelque chose là. C'est là que je devrais m'en aller. <rire> c'est ça, exactement. Il y a, a peut-être quelque chose là. Puis, euh, fait que là, j'avais commencé à faire, à faire des cours en ligne euh, quand j'étais chez ma soeur, puis j'étais comme, sais-tu quoi? Je dis, c'est vraiment, euh, vraiment bien. C'est vraiment une autre façon d'apprendre sur le comportement. Fait que pour moi, je voyais toujours ça comme une extension de ce que je faisais. Euh, mieux comprendre le comportement, juste que les outils sont différents. Puis les, euh, les finalités, en quelque sorte, les, les questions qu'on se pose, évidemment, sont différentes. Mais c'est toujours dans... Je, je, je pense qu'il y a toujours un, un, une question noble, en quelque sorte, qu'on... Qu que, que, que je peux dire, là, qui répondent à un besoin de quelqu'un, soit avec des techniques statistiques, avec des techniques, des techniques de prédiction, machine learning, et ainsi de suite. Euh, 
Et euh, oui, puis c'est là que ça, ça, ça a commencé. Là. Si vous appréciez les trajets professionnels partagés chaque semaine sur le podcast et que vous souhaitez approfondir certains des sujets abordés, vous pouvez désormais rejoindre le groupe d'exploration des carrières postdoctorales de Papa PhD sur Facebook. Vous y trouverez des auditeurs qui partagent les mêmes questionnements que vous, mais aussi des invités du podcast qui prendront part à la discussion. Pour lancer la conversation, il vous suffit d'aller sur facebook.com slash papaphd et de demander à vous joindre au groupe. À très bientôt! Ok, donc euh, là, maintenant, euh, ça, ça comment ça s'est passé, comment le networking s'est passé? Tu, tu connaissais quelqu'un qui, qui avait beaucoup de connaissances et finalement, tu as vu qu'à à un degré de distance, une personne, tu pouvais euh, aller jaser avec du monde qui faisait ça. Euh, comment ces conversations se sont passées? Euh, Est-ce que tu as parlé avec les dix personnes? Euh, et, euh, et après, euh, peut-être que oui, mais qu'est-ce que... Est-ce que les personnes étaient, étaient euh, ouvertes à, à parler avec toi dans un sens où le, elles étaient euh, généreuses de leur temps pour, pour euh, parler à un gars qui voulait découvrir c'était quoi leur job? Ben, c'est ça qui est fascinant. Puis, euh, puis maintenant, c'est moi qui se retrouve dans cette même, même situation-là. C'est que tout le monde qui a fait un PhD, en quelque sorte, se retrouve tout à un moment donné euh, à se poser la question « Est-ce que je veux continuer le milieu académique? Sinon, qu'est-ce que je fais? » Puis la majorité du temps... Si s'ils si n'ont pas eu la chance de se retrouver dans un milieu comme ça, ben ils vont se retrouver dans le même questionnement que j'ai eu, qui est probablement, encore une fois, c'est une statistique en l'air, mais qui est probablement le même questionnement que 90% des gens qui ont fait un doctorat se retrouvent. Là. Euh, donc, lorsque tu leur demandes, euh, tu sais, est-ce que ce serait d'accord si on pouvait avoir une conversation, habituellement, ils sont comme, oui, parce que je, je sais ce que tu vis, euh, puis oui, tu sais, je peux, je peux te donner un coup de main. Euh, puis les gens ont été super généreux. J'ai dit, j'avais parlé à deux, trois, là, mais en fait, c'est pas tout à fait le cas. J'avais parlé à peu près à une dizaine de personnes. Et puis, non, le monde, sont, le monde a été super gentil, super généreux de leur temps, parce que justement, ils ont eu ce questionnement-là, ils savent ce que c'est, ils savent c'est quoi le stress, puis ou, ou slash le vide qu'on sent, puis de, de voir qu'il y, y a une porte à ça. Puis que c'est pas... Puis ça, je pense que c'est ça aussi... Euh, euh, malheureusement, ça aussi, c'est quelque chose qui est qui est comme promu puis qui est, qui est faux, c'est que ce n'est pas un échec de pour continuer dans le milieu académique. Là. Le milieu académique, c'est une voie. C'est juste qu'on ne sait pas qu'il y a d'autres voies, ou en, du moins, on est moins familier avec les autres voies, mais c'est tout à fait noble. Et puis, euh, c'est une autre façon d'utiliser de, de, ses propres skills. Et puis, c'est ça que j'ai parlé avec tous ces gens-là. Ils ont été très, très gentils, très, très généreux. Euh, j'ai encore, je garde contact encore avec certaines de ces personnes-là, même encore aujourd'hui. Euh, ils font partie de, ils font partie de mon cercle. Et puis, euh, une fois de temps en temps, je reçois soit un courriel, un message euh, d'une de ces personnes-là. Soit ils me demandent quand ça va, ou ils me posent une question, euh, puisque maintenant on est tous euh, scientifiques de données. Posent une question sur un truc, c'est moi qui leur pose une question, puis et ainsi de suite. Puis, euh, oui, c'est ça. Ça, ça. ça a été très, très, J'encourage le monde à le faire, là, parce que ça vaut la peine. Bon, ben, c'est génial. Alors, maintenant, j'ai très envie de parler de ton expérience de, de maintenant redonner à la communauté en, en donnant du mentorat. On peut en parler un petit peu plus tard. Mais là, juste pour les gens que depuis tantôt, on parle science des données, scientifique des données, peux-tu parler un petit peu de quand tu as commencé à décortiquer et parler avec ces gens-là, dire un peu plus en détail, c'est quoi qu'un un scientifique de données fait 
et euh, après de faire le, de tisser le lien avec les aptitudes et les, les connaissances que tu amenais de, de, de tes études de troisième cycle et de ton postdoc. Comment est-ce que ça se marie l'une chose avec l'autre? Pourquoi c'est un, un tellement bon euh, mariage, disons? Euh, excellente question. Euh, je ne me risquerai pas à donner une définition de ce qu'est un scientifique de données parce que malheureusement, ça change euh, à chaque jour. Euh, mais quand même, je peux quand même donner euh, ce que j'avais euh, comme compréhension lorsque j'ai commencé. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser, c'était un rôle qui était très peu défini. Et puis, euh, il engageait, euh, je ne pas de n'importe qui, là, mais c'est que le rôle était tellement peu défini, euh, il y avait tellement peu d'objectifs pour ce type de poste-là, en dehors de, on te donne un set de données, est-ce que tu peux trouver quelque chose dedans? Euh, que si tu avais un doctorat, euh, tu étais quand même genre un excellent candidat. <rire> euh, maintenant, je pense qu'il y a une définition un petit peu plus précise de ce que c'est. Et puis maintenant, on le voit plus aussi dans... Le, je pense qu'on voit plus les, les, les sous-rôles. Puis encore, je dis sous-rôles. En fait, c'est plus il y a une meilleure définition des différents types de rôles. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment un terme euh, ingénieur en machine learning qui, initialement, est incorporé dans Data Scientist. Euh, tu tout ce qui, est, ce qui est ingénierie de données aussi, euh, qui est toutes les personnes qui s'occupent euh, à la gestion de données créer les, 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 les databases, euh, s'assurer que le, si un, un modèle est en production, qu'on dit, s'il y a une valeur qui est générée, que le tout roule bien. Et puis, tu as des analystes de données, des scientifiques de données. La ligne est, est très grise, là, savoir genre euh, quoi fait quoi. Et encore, euh, je pense que lorsqu'on s'intéresse au champ, euh, ça vaut la peine puis, puis lorsqu'on regarde pour, pour un, un, un poste, là, si on va sur LinkedIn ou peu importe, là, puis on regarde la description, d'une compagnie à l'autre, ça va changer. Puis je pense que ça vaut la peine de, de garder le titre en tête, mais de quand même lire à travers ce que c'est. Euh, je pense que Data Scientist, c'est vraiment, genre, c'est un, un terme qui est, qui est très hip là, de nos jours. Euh, mais des fois, ça peut vraiment plus ressembler à une analyse de données versus euh, un, un ingénieur de données. Et puis, un ingénieur de données ou un ingénieur en machine learning. Mais pour, pour répondre à ta question, excuse-moi, j'ai fait ça très, très large, là, mais pour répondre à ta question, un, un scientifique de données, euh, de la manière que, que je vois ça, euh, de la manière, dans mon day-to-day, -day, de la manière que je vois ça, c'est est-ce qu'à travers des données, on est capable de générer une valeur, de la valeur pour, de la, pour une compagnie? Et euh, ça passe par euh, soit de l'analyse de données, euh, soit de l'analyse de comparaison de groupe, euh, comparaison d'une approche, comparaison d'une technique, euh, soit de voir l'évolution d'une cohorte dans le temps. Bon, je travaille dans le milieu bancaire. Euh, disons, est-ce que, est que certains clients vont être plus prédisposés à quitter la, à quitter la banque après X nombre de temps? Euh, quel type de produit est-ce qu'ils détenaient? Euh, est-ce qu'on peut faire une corrélation entre le type de produit qu'ils détenaient et puis le fait qu'ils vont quitter? Ou le fait qu'ils vont justement qu vont s'engager davantage? Est-ce qu'on peut développer un, un, un modèle en machine learning qui va nous permettre d'identifier ces clients-là? Euh, si oui, ben, tant mieux. More power to you. Euh, comme ça, ça nous permet de dire, OK, on va avoir une partie de la clientèle qui, eux, vont être plus engagés à développer, euh, à développer une bonne relation euh, avec les produits, avec la banque, et ainsi de suite. Mais on va avoir une, une 
une autre partie de la population qui, eux, vont être moins engagés. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est qu peut changer notre service? Est-ce qu'on peut s'adapter? Est-ce qu'on peut développer une campagne marketing qui va justement toucher cette population-là? Est-ce qu'il y a une caractéristique dans cette population-là qui est commune? Est-ce que c'est -ce est tous des, des individus, disons, de 20-25? Euh, bon, c'est de façon très, très simpliste, là. Mais si, si tel est le cas, ben sinon c'est une façon, après ça, est-ce qu'on peut, euh, est qu peut mieux comprendre cette population-là? Euh, si oui, comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut le faire à travers les données? Et, euh, et ainsi de suite. Fait que c'est en quelque sorte, c'est de mieux comprendre un comportement avec un différent type de données. Et euh, dans le but d'augmenter de, 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 le, 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 le bénéfice pour, une, pour un autre individu. OK. Et, et donc, j'imagine que c'est des grands, des grands sets de données, des grands ensembles de données, euh, euh, comme tu parles de cohortes, de, 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 de choses comme ça. Quels outils? Puis là, j'aimerais passer aussi bon, à, à qu'est-ce que euh, tes mentorés, euh, qu'est-ce que tu leur proposes et c'est quoi, quoi comme deux, trois leçons ou conseils importants que tu leur donnes. Mais juste comme ça, vite, vite, c'est quels outils qu'un un, un scientifique de données utilise au jour le jour euh, pour, pour cruncher pour, pour digérer ces données-là et, et faire ressortir ces, ces tendances que, dont, dont tu parles? C'est une excellente question. Euh, disons, si, si on est pour faire une recherche là, de façon générale, ce que je dirais, c'est que les données se retrouvent dans des bases de données. Pour avoir accès à ces bases de données-là, c'est toujours à travers le langage SQL. OK. Donc, on va chercher les données à travers le langage SQL et puis, ce n'est pas juste aller extraire des données. Souvent, c'est faire une pré-manipulation à l'intérieur de, de la base de données. Juste une question pour être plus euh, efficient. Donc, savoir, avoir une bonne connaissance d'SQL est très, très importante. Après ça, euh, en termes d'outils, euh, on va utiliser des, des, des langages de programmation comme Python ou R. Euh, Python est peut-être plus... Euh, malléable, plus flexible, parce que justement, on peut faire beaucoup plus de, 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 de choses avec Python. Mais en ce qui a trait, mais il y a certaines compagnies euh, qui euh, focusent uniquement sur l'analyse de données, euh, les analyses statistiques, pardon. Et puis, R est un langage là, hors pair en ce qui a trait à l'analyse de données, l'analyse statistique. Là, c est, c est, euh, il est fait pour ça. C'est un peu l'équivalent d'un MATLAB, mais gratuit. <rire> et, et, et R, et je pense qu'il est pas mal utilisé en dans le milieu académique de toute façon, donc ça doit être euh, dépendamment de qu'est-ce que c'est quoi ta formation, beaucoup de monde peuvent sortir le de leur doctorat ou même de leur maîtrise dépendamment avec quelques connaissances en R. Honnêtement, je te dirais fort possible, c'était la première fois que lorsque je commençais à m'intéresser euh, aux sciences de données que j'entendais euh, ce qui était R, j'étais zéro familier. Mais encore là, c'est peut-être juste le résultat de, 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 ma petite, de, de mon petit milieu. Là. Oui, ça dépend d'où tu viens. Moi non plus, je n'étais pas familier, mais c'était au baccalauréat du monde qui était des, en géographie. Ils utilisaient ça beaucoup pour des systèmes d'information géographique. Ça fait longtemps là, que j'entends oui, oui, parler oui, de ça. En, en tout cas. Et, et maintenant, peut-être tu peux en parler un petit peu, mais tu donnes du mentorat à des gens qui veulent devenir des scientifiques de données. Et euh, on a parlé tantôt de... de tu, tu, tu disais que souvent, on, quand on sort de, de notre formation, que ce soit doctorat, en tout cas, ou, ou quelle qu'elle soit, on, 
on a cette idée préconçue que ah, l'industrie, aller vers l'industrie, c'est de vendre l'âme au diable. Je pense que c'est le terme que tu as utilisé. Un peu en, en rebondissant sur cette phrase-là, j'aimerais que tu parles un petit peu de, dans ton expérience, toujours en vue de euh, devenir, euh, de devenir un, un scientifique de données. Quel est le bagage que les gens apportent de leur doctorat Quelles sont des choses que souvent tu dois, et qui se répètent et que tu dois changer l'idée de la personne qui vient vers toi pour un mentorat euh, et, euh, et, euh, ou bien d'un autre point de vue Quelles sont des lacunes qu'ils apportent et que tu dois leur dire « Ok, ça, il faut que tu travailles ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, point et là, tu vas devenir un bon candidat. Euh, » Je pense qu'on a tous les mêmes lacunes c'est qu'on focus beaucoup trop sur les outils que sur ce qui est réellement le domaine. Euh, tout le monde va faire un petit peu la même erreur, c'est de dire, ils vont regarder c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut pour être euh, scientifique de données. Il faut avoir une bonne connaissance de Python, une bonne connaissance des algorithmes de machine learning, il faut être bon en analyse de données, et puis le monde euh, va focuser là-dessus. Euh, ce qui malheureusement... Ce qui n'est pas une mauvaise chose, là, parce qu'il faut quand même avoir une bonne connaissance de tout ça, mais c'est lorsqu'on lorsqu commence le travail, puis c'est tellement, tellement rigolo parce que bon, je fais partie de plusieurs groupes sur LinkedIn, puis tous les scientifiques de données disent toutes la même chose, ils disent, ils répètent, puis même moi maintenant, c'est moi qui le dis, c'est comme arrêter de focuser sur les, euh, sur les outils, puis focuser sur, sur les problèmes qui sont à régler. Formez-vous, genre, le, le mindset, justement, au type de problème que vous allez avoir réglé, parce que, ultimement, si vous avez des outils, mais vous comprenez mal vos questions, vos outils vous servent à rien. Et puis, ça, je pense, c'est la partie la plus difficile, euh, c'est vraiment la partie la plus difficile à enseigner, mais c'est aussi la partie la plus difficile à, à être capable de, de bien comprendre, de bien saisir, c'est toute la problématique oui, j'ai un set de données, oui, j'ai des outils pour la manipuler, pour faire X, Y, Z, mais qu'est-ce que je veux? Euh, Est-ce que j'ai une question qui est bien définie? Est-ce que je sais ce que je veux faire? Comme par exemple, euh, j'ai un set de données, je veux savoir si mon produit a un, un bel effet. Qu'est-ce que je veux faire? En fait, je veux peut-être avoir deux cohortes, comme on en a parlé. Je veux peut-être avoir deux cohortes, le tester dans le temps. Euh, là, après ça, c'est... Euh, est-ce que genre j'ai assez d'individus dans mes cohortes sinon est-ce que j'ai besoin de plus de données et ainsi de suite fait que c'est toujours de bien comprendre la question qu'on essaie de répondre de bien saisir que les sciences de données c'est pas un set d'outils mais c'est un set de problèmes qu'on essaie à, à répondre des fois ça va être le machine learning qui va être l'outil le, le plus efficace puis pensez pas genre que lorsque si vous voulez devenir scientifique de données il faut absolument des des très fortes connaissances en deep learning. C'est peut-être pas applicable dans le milieu que vous allez aller. Euh, c'est toujours le but. C'est est-ce que, est -ce que je comprends bien la question que, que j'ai à répondre et quel outil est le, le plus important? Et souvent, en fait, dépendamment des, des, des problématiques, souvent l'outil le plus efficace, c'est l'outil qui va être capable de générer la réponse la plus rapide. Euh, c'est pour ça que des fois, les, les approches de deep learning ne sont pas nécessairement euh, efficace. Ceci étant, je dis efficace là, euh, avec, un, avec un bémol, là, ils, sont, ils vont peut-être donner des meilleurs résultats, mais si par exemple, là, euh, par exemple si, si je, je prends mon iPhone là, ou n'importe quel smartphone, puis, euh, on, puis on envoie un texte, souvent on va commencer à taper des lettres, puis ils vont nous suggérer un mot. En fait, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un algorithme de machine learning qui est en arrière, qui... Euh, Bon, qui, qui, qui a généré en quelque sorte cette suggestion-là. 
Bon, c'est sûr que c'est pas roulé à chaque fois qu'on qu utilise notre téléphone, mais tout de même, si il faut que la, il faut que la réponse soit rapide. Euh, on peut pas genre commencer à taper trois euh, quatre lettres, attendre dix minutes pour connaître une suggestion, puis après ça l'intégrer. Donc, il faut que ce soit rapide. Puis pour que ce soit rapide, souvent des algorithmes, euh, il y a des algorithmes qui vont être plus performants euh, pour la rapidité. Peut-être qu'ils vont être moins précis, mais dans les besoins de la cause. De, que je me fasse suggérer que mon mot, c'est euh, carotte au lieu de, de, de carré, euh, ça n'importe peu. C'est comme, ça ne va pas, euh, je ne veux pas décider que mon téléphone euh, doit aller aux poubelles à cause de ça. C'est que je veux avoir une suggestion rapide. Okay. Donc, c'est tout, toutes ces questions-là aussi qu'il faut se poser. Euh, c'est là, là que je dis qu'il faut mettre un bémol sur tout ce qui est, ce qui est technique. Il faut bien comprendre ce qu'on a, qu a à répondre. Euh, le type de questions qu'on a à répondre, surtout. Très bien. Et donc, maintenant, on arrive vraiment à, à la fin de l'épisode. Quelqu'un qui a écouté ton histoire, d'où t'es venu, où tu où t'es rendu, euh, et, et un peu ce que tu fais en, en très large, parce que tu nous as dit que c'est quand même, ça varie beaucoup de, 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 de société en société, d'organisation en organisation, qu'est-ce que les scientifiques de données y font. Mais quelqu'un qui écoute et qui dit, hmm, « la, la, la science de données m'intéresse euh, », quand il, 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 vont, il va te voir euh, comme mentor, toi ou quelqu'un comme toi, c'est quoi les conseils, les deux, trois conseils de base Et quelqu'un qui n'a pas, euh, tu sais, qui vient de finir son doctorat, euh, mettons en biologie cellulaire, en, en, euh, en neurosciences ou en quoi que ce soit, ça l'intéresse, ce domaine-là, euh, et il voit des, des, des descriptions de, de postes qui, qui l'intéressent, euh, parce que dans ton intro, c'était mentionné que tu sais, de, de préparer les gens à, au plus vite possible, décrocher cette job. C'est quoi les deux, trois conseils clés que, que tu retirais pour quelqu'un qui veut commencer dans ce processus en ce moment? Et après, après, bien sûr, les auditeurs qui écoutent, je vais laisser les contacts de, de Jean-Sébastien et je vais te demander d'ailleurs de, de, de partager aussi, et tu peux profiter de le faire du même coup, comment les, les gens peuvent te rejoindre s'ils veulent te poser des questions. OK. Il faut, il faut absolument quand même développer un, un minimum de bagage technique. Donc, avoir une bonne connaissance de Python. Il ne faut pas être développeur, euh, il ne faut pas être programmeur. Euh, juste une bonne connaissance, être capable de manipuler des données. Ça, c'est d'un. Avoir une bonne connaissance, je dis avoir une bonne connaissance des algorithmes de machine learning, mais à, à, sous toute réserve, parce qu'il y a des postes qui sont plus euh, basés sur l'analyse de données. Donc, euh, comme le mien, en fait, euh, il est plus basé sur l'analyse de données. Donc, avoir des bonnes bases en statistique, euh, c'est toujours une bonne chose. C'est savoir c'est quoi, genre, euh, un test d'hypothèse, euh, des confidence intervals, euh, les différentes distributions, avoir un, un bon grasp. Mais encore là, pas obligé d'avoir un doctorat en statistique, là, juste avoir des, une bonne connaissance de ces concepts-là. En termes de, 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 de skills, là, ça, je dirais, c'est peut-être les plus importants. Après ça, c'est... Euh, il faut s'informer. Il y a de l'information. Je pense qu'il faut trouver aussi un sujet qui nous passionne, qui nous intéresse. Passionne, j'aime pas le terme passion parce que je pense que la passion se développe en faisant des trucs. Donc, si vous êtes intéressé par le comportement humain, par exemple, comme moi j'étais intéressé par le comportement humain, bien, je trouve ça fascinant tout l'aspect marketing. Bon, si ça vous intéresse, passez du temps là-dessus. Il y a des sets de données. Prenez-vous un set de données, euh, allez voir sur des sites comme Kaggle, euh, souvent, genre, il y a du monde qui vont faire des, des problèmes, puis qui vont, qui vont laisser leur notebook au complet, 
puis on peut un peu suivre comment ils ont fait pour, pour résoudre le problème, les différentes étapes. Donc ça, ça nous donne comme une espèce de, de schème à suivre. Donc, première chose, c'est vraiment là, il faut faire. Il faut faire, euh, il, faut, il, faut, il faut rencontrer des, des embûches, puis à partir de là, on dit « OK, bon, euh, je suis capable de downloader mon set de données, puis là, je suis capable de tel, faire tel autre truc. » Bon, ben là, c'est le temps d'aller chercher l'information. L'information, il y en a partout sur Internet, là. Euh, puis d'avancer à travers un projet. Je pense que c'est la, la, la chose qu'on dit puis qu'on répète là, à, à tous les membres de notre communauté. C'est qu'il faut faire les trucs. C'est une chose à prendre la base, à prendre la théorie, mais pour être capable de générer de la valeur, il faut comprendre c'est quoi faire de la valeur. Donc, euh, il, il faut, faut mettre les mains dans la pâte. Il faut, il faut définitivement mettre les mains dans la pâte. Excellent. Excellent. Et donc, euh, Jean-Sébastien, là, on arrive vraiment à la fin de, de l'entrevue. Euh, si les gens veulent te joindre, veulent te poser des questions, veulent peut-être aller un peu plus loin sur ton historique ou, ou, ou euh, partir sur des choses dont on a parlé euh, et les développer un peu plus, c'est où qu'ils te retrouvent sur Internet? Ben, euh, on peut me retrouver très, très facilement sur LinkedIn. Euh, je, je tente de répondre à tout le monde. Euh, so, so, si jamais vous voulez genre des, des conseils... Euh, Faites juste bien mentionner. Euh, donc, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Euh, je suis tout ouvert là, à, à tout contact. Si je peux aider quelqu'un, ça va me faire plaisir. Euh, je fais aussi partie d'une organisation qui entraîne les, les, les scientifiques de données à, à devenir, euh, à avoir des, des, à se créer des chances pour euh, augmenter les, 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 les opportunités, pour avoir des emplois. Euh, vous pouvez me, je suis mentor dans cette organisation-là. Le site web, c'est euh, www.datasciencedreamjob.com. Euh, donc, je travaille là aussi à temps partiel. Euh, donc, sinon, je n'ai pas d'autres, euh, je n'ai pas encore d'autres présences sur le web. Euh, ça devrait venir dans les, dans les mois à venir, là, mais on, on, on va voir là, comment les choses vont là. Très bien. Sinon, tu as mentionné un site où les gens postaient leurs notebooks et leurs problèmes. Et tu as dit en passant, c'était... Oui, euh, oui, oui, euh, j'ai passé très rapidement. Euh, www.kaggle.com K-A-G-G-L-E euh, C'est euh, un site, euh, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un site de, où il y a beaucoup de sites de données puis il y a des compétitions en sciences de données. Euh, okay. Souvent, ils vont mettre un... un un dataset, puis ils vont dire, OK, vous avez X nombre de temps, vous pouvez former des équipes pour essayer de générer euh, la réponse la plus adéquate. Et puis, souvent, il y a même des prix associés. Euh, donc, euh, si on gagne, euh, on peut avoir même un prix en argent. Donc, c'est fantastique, mais il y, a, il, y a des, il y a du fort à aussi. Ça genre. doit être compétitif. Oui, 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 oui c'est très compétitif, Excellent. mais... mais on peut s'ouvrir un compte, on peut télécharger des, des données qui sont là, on peut aller voir les notebooks des autres, comment ils ont résolu les problèmes, on peut poster les, les notes et ainsi de suite. Commencer à jouer avec. Exactement, oui. Très bien. Jean-Sébastien, merci énormément d'avoir euh, si généreusement partagé euh, avec moi et avec mon auditoire sur Papa PhD. J'ai vraiment euh, apprécié ça. Euh, je trouve que ton histoire, euh, ton, ton historique et ta, ton trajet est, est intéressant euh, et représentatif de ce que plein de monde peuvent être en train de vivre en ce moment. Et surtout aussi, euh, merci beaucoup d'avoir éclairé un peu, euh, de, de m'avoir éclairé moi et l'auditoire sur ce qu'est ce terme un peu qui, qui paraît un peu maintenant dans les médias et dans, dans tout ce qui a à voir avec des carrières en ce moment, qui est la, la science de données et être un scientifique de données. 
Ben, ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. J'ai l'impression qu'il y a encore peut-être un aura un peu nébuleux sur ce qui est la science de données parce que c'est très, très vaste comme milieu. Mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à communiquer avec moi sur LinkedIn et puis on pourra avoir une conversation plus en détail, la question que, que je vous guide un peu mieux. Super. Merci Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Avant de terminer l'épisode, j'aimerais m'adresser à vous qui avez envie de lancer votre podcast. Mon ami et collègue podcasteur Marco Bernard offre dans son Académie du podcast des formations et une communauté en français qui vous permettront de réaliser votre projet dans les règles de l'art. Alors rendez-vous sur papaphd.com slash podcast101, donc podcast101, si vous désirez lancer un podcast personnel et que vous partez de zéro. Ou sur papaphd.com slash podcastpro, si vous êtes entrepreneur, créateur ou créatrice de contenu, et que vous voulez lancer un podcast avec des objectifs bien précis. Merci de votre écoute et à demain pour la deuxième partie de l'entrevue. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.